0: Thank you. vamos chegar à é, noite hoje promete uma conversa muito bacana com André Gasperin, é, que é o proprietário da vinícola de Caxias do Sul, Dom Afonso, e é também hoje atualmente o atual presidente da Associação Brasileira de Enologia, então vai ser muito gostoso conversar com ele aqui, ele já chegou vou adicioná-la aqui na, na conversa, boa noite, bem vindos sejam muito bem-vindos, chamem aí os amigos para participar dessa conversa, é, gente, está na hora do vinho, pelo menos uma tacinha para me acompanhar, né? Eu, eu tô com dois, porque a pessoa não consegue beber menos, aqui, aqui em casa é tudo ou nada, sabe? Então, por favor, boa noite, então vamos lá, busque os vinhos, vamos conversar com a gente aqui deixa eu ver aqui, deixa eu chamar o André. André, gente, vocês estão, está falhando o meu sinal para vocês? Espera deixa eu colocar o André aqui.
1: Olá. Olá! Como vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui conversando contigo e com os amigos.
0: Então, o prazer é todo meu. Que alegria, uma alegria revê-lo, né? porque foi bacana a oportunidade que, que eu tive de te conhecer pessoalmente né? lá em fevereiro, durante a Prese Vindima, organizada pela Lucinara. Então, foi um prazer te conhecer e muito obrigado por aceitar o meu convite de, de, de estar aqui comigo hoje, no dose dupla.
1: Imagina, é um prazer estar aqui, Ana, e a gente sempre fala que o vinho tem esse poder de atrair as pessoas que gostam do vinho, as pessoas do bem, as pessoas que apreciam as coisas boas da vida. Estou muito contente de estar aqui batendo esse papo contigo e com as pessoas que também compartilham essa ideia.
0: Ótimo, muito obrigada.
1: E, Damar, tá, eu fico aí... 4G. Porque eu estou achando que o meu sinal estava
0: meio esquisito.
1: É, eu estou aqui no, no meu Wi-Fi, mas eu posso tentar mudar para o 4G. O sinal aqui realmente é um pouquinho complicado. Mas...
0: É, não... E antes de você entrar, o meu sinal deu uma falhada. Então, eu acho que a culpa não é sua, não. Vamos ver. Eu, eu fico também feliz porque você estava em Madrid agora há pouco tempo. Eu pensei assim, pronto, o André não volta mais.
1: É tentador, é tentador, Madrid e a Espanha. Os vinhos da Espanha realmente são fantásticos, né? Madrid é uma cidade espetacular, quem conhece, quem, quem já foi sabe, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de ir lá e fazer essa imersão, como eu fiz lá em Madrid, a, a, podendo participar do maior concurso de vinhos de Madrid, foi uma experiência muito bacana.
0: E você foi pela associação? Ou você foi pelo seu trabalho, assim, o seu trabalho independente da associação? Então,
1: normalmente, como acontece, a, gente, a Associação Brasileira de Enologia, ela congrega as amostras para vários concursos internacionais ao redor do mundo, né? Um desses concursos é o Bacos, que já está já na sua vigésima edição esse ano, se não me engano, em Madrid. Então, quando a Associação Brasileira de Enologia congrega as amostras das vinícolas brasileiras e envia amostras para esses concursos, eles convidam um representante dos vinhos do Brasil para participar das degustações. E eu fui, então, representando a Associação Brasileira de Enologia e as quase 50 amostras das vinícolas brasileiras que entraram nesse concurso. Né? Que bacana!
0: Então, quer dizer que você foi com a mala cheia <risos> né, de amostra, foi representando então o Brasil e esses vinhos. E como é que foi? Então, a gente, eu estou começando por o um assunto lá na frente, mas a gente está no assunto, vamos embora. Como é que foi, como é que é, né, essa aceitação? Como é que foi a performance dessas amostras? Como é que ficamos lá quando avaliados perto de, de outros vinhos considerados, né? os melhores vinhos do mundo, enfim, lugares de maior, não de melhor, não estou falando, é de mais tradição, né? de uma tradição de, de mais, mais antiga, de lugares produtores de vinho. Como é que é o Brasil aí nesse meio lá?
1: Então, Ana, para nós foi muito gratificante poder estar lá, degustar esses vinhos, obviamente que é um concurso muito sério, onde se degustam todas as amostras a cegas, a gente degusta os vinhos e não sabe de qual país é o vinho, Regustou vinho simplesmente pela qualidade do produto. E das quase 50 amostras brasileiras, a gente teve gratas surpresas. Né? No caso, teve uma amostra brasileira que ficou como grande ouro. Grande ouro é aquela amostra que os jurados dão mais de 93 pontos e que todos os jurados, quando sai essa nota, levantam da mesa e aplaudem o vinho. Então, tivemos um vinho brasileiro dentro de mais de 1.700 amostras que ganhou medalha de grande ouro uma nota de mais de 93 pontos. Dentre os outros vinhos brasileiros, tivemos várias medalhas de ouro e prata que também levaram o vinho brasileiro ao lugar onde ele merece. Então, num, num concurso com mais de 20 países, com mais de 1.700 amostras, das 30 amostras que tiveram grande ouro, uma era de um vinho brasileiro. E para nós foi motivo de muita alegria e satisfação
0: orgulho mesmo, né, o verdadeiro e você pode dizer que a amostra foi essa ou não?
1: Posso, sem problema nenhum com muito prazer, digo é, são, é um vinho de grandes amigos meus, de uma grande empresa aqui do Rio Grande do Sul, é um vinho da Casa Valduga, um Merlot Terroir 2018, que está fantástico ganhou grande ouro agora em, no Bacos, em Madrid, a única amostra brasileira a ganhar grande ouro
0: que espetáculo! Parabéns, então, aos amigos da Casa Valdu, parabéns ao João, par parabéns ao Daniel, né? Toda a família que Valdu, bom. que trabalho bacana, que bacana, um espetáculo. Um espetáculo. Bom. Parabéns mesmo. E parabéns Muito. pelo seu trabalho, pela, por, 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 né? por ter ido lá ser o, o grande arauto, né? Ser o grande representante. A cara! do Brasil, né, nesse, nesse evento lá. Parabéns, André, parabéns mesmo. Vamos, então, é, voltar um pouquinho, né, e falar de você, claro, e eu, mas eu quero que você conte um pouquinho. Vamos falar um pouquinho da Dom Afonso, né? Inclusive, eu tô aqui, mostrar pro pessoal que você mandou aqui para mim. Dois. Aqui a minha, a minha luz atrapalha um pouquinho.
1: Esse é o Aqui um a gente tem. Isso. Você faz... mandou o
0: alvarinho. Inclusive,
1: inclusive e Ana, mandou... lá, lá na Espanha, você sabe que o alvarinho é uma variedade, naquela região das Reias Baixas, que tem alvarinhos fantásticos, né? E a semana passada eu tive Sim. a oportunidade de fazer uma imersão no mundo dos alvarinhos, né? Vários, vários alvarinhos. Imagina! Que... Que foram degustados e fantástico. Eu digo que fiquei muito contente, porque o Alvarinho da Dom Afonso, o Alvarinho Parole, está muito bem ranqueado. Tá? Ele está muito bem em relação que aos lindo. melhores alvarinhos do mundo.
0: Que espetáculo! Não, eu tô, eu tô muito impressionada com o seu alvarinho, porque. É... Assim, ele é. E é interessante que está mudando aqui na taça, né? Você, você falou. Ah, Abre o rebo antes, o rebo já está aqui há muito tempo. Que também já mudou para caramba nessa hora que está aqui na, na taça. Ai, gente, desculpa, eu tô falando de um que eu não mostrei. Aqui é. Olha, depois, depois, depois o, o André vai falar tipo uns 40 minutos só desse vinho aqui.
1: Esse é um, é um vinho, é um vinho que ainda não tem nem rótulo, tá? Isso é uma etiqueta temporária, só para identificar o produto. E o rótulo, a gente está pensando num vinho bastante especial, mas eu vou falar dele para vocês daqui a pouco.
0: Isso, daqui a pouco a gente fala dele. Mas aqui a questão... Do... Mas aqui no, o seu alvarinho, quando, eles, quando, ele, quando ele foi degustado por lá, ainda existe, você nota que as, os degustadores profissionais, os profissionais do, desses outros países que, que são muito... É, tradicionais na produção de alvarinho. Quando eles experimentam um vinho seu assim, eles começam a tentar colocar o seu alvarinho em algum, algum país desse do mundo, tipo, ah, isso aqui é Portugal, ah, não, isso aqui é Arias Barras. Ou eles falam, não, isso aqui é um alvarinho de altíssima qualidade, mas é outro terroir, é outro lugar. O que, que você nota nisso? Sim. Bastante interessante essa pergunta, Ana,
1: porque... Na mesa de degustação e nesse concurso, são mais de 70 degustadores de vários lugares do mundo né, que participaram desse concurso. E, queira ou não, as pessoas estão já habituadas com o estilo de vinho com o paladar. E a gente teve a oportunidade de degustar vinhos das mais diferentes regiões do mundo, né? O que comprova que o vinho realmente tem traz consigo as características de solo, clima e cultura do povo, né? Então... Quando as pessoas degustam um vinho branco nesse estilo, ele foge um pouco daquele estilo do, do alvarinho lá das rias baixas, que é mais fruta, que é um vinho mais leve, com menos corpo, com menos estrutura, um vinho mais fácil de beber. Esse estilo do alvarinho Parole é um alvarinho um pouquinho diferente, onde o enólogo tentou ousar um pouco a mais, querendo oferecer algo diferente, algo distinto, né? Então, um alvarinho com fermentação em barrica de carvalho, um alvarinho com uma estrutura um pouco diferente, com mais teor alcoólico, com mais untosidade, a doçura da madeira. Então, um alvarinho um pouquinho mais complexo, que não é aquele alvarinho ah, que as pessoas estão acostumadas típico. lá na Espanha. É típico, que é um vinho leve frutado. Esse não, esse é um alvarinho mais estruturado, com mais volume de boca, que faz mais salivar a boca, que tem bom frescor, boa acidez, boa estrutura. É um vinho que acompanha também muito bem pratos um pouco mais encorpados, mais, é, digamos, de média intensidade. É um vinho bem moderno, assim. Né?
0: Até lá, né? Nesse combusto... E eu pensei também... Quando... Ah, Fala, é... né? Não, pode falar. Pode falar, eu te cortei.
1: Depois eu falo. Então... Também lá nesse mesmo concurso eu tive a oportunidade de degustar uns vinhos brancos de países novos produtores, né? Por exemplo, vinhos brancos espetaculares, vinhos brancos da República Tcheca, vinhos brancos do, do leste europeu, que tem um trabalho fantástico em vinhos brancos com madeira, madeiras diferentes que fogem do carvalho, que buscam outras características. sim Espetacular, espetacular. Eu... Já era entusiasta e apaixonado por esse estilo de vinho branco fermentado em madeira e voltei de lá com algumas ideias já na cabeça e... para a próxima safra
0: Você já enlouqueceu o povo da vinícola, já enlouqueceu a Tiane, Tiane!
1: Ela está aqui ouvindo nós, ela está aqui ouvindo nós, Tiane.
0: Manda um beijo para ela! Ah, manda um beijão para a Tiane! Um beijo, Tiane! Mas é isso. Assim, não, e eu, eu achei um espetáculo aqui, eu não sou conhece eu não sou expert em, em vinho nenhum, eu não tenho essa, essa pretensão e, e não, não, não me coloco como expert em estilo e nada disso. Mas dos alvarinhos que eu já tive a oportunidade de, de, de experimentar, o seu é, ele me parece assim o mais tropical. Aí ah, ele tá falando, A Tiane está falando que você enlouquece ela mesmo. <risos> né? Tiane, meu Deus do céu, eu tenho aqui um monte de ideia. <risos> Mas ele me parece muito é, é interessante que é, ele tem uma vibração brasileira. Porque ele tem um nariz... Muito, eu achei um nariz muito tropical. A primeira fruta que me veio no nariz foi abacaxi. abacaxi quando, madura, ele, ele, né? quando ele entrou na taça. O Não é? O um abacaxi né? maduro. Super, Nossa. super. Agora é. tá abri, abriu nota floral, abriu aqui alguma coisa de. Aquela coisa mais. Até mesmo aquela. Aquela nota que o Alvarinho já quer, que é dele mesmo, aquela coisa bem, 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 bem mineral. Me, me corrija se eu estiver errada, pelo amor de Deus. Mas quando a gente sente Alvarinho, a gente sente uma mineralidade no geral no nariz. Ela tem essa, esse frescor de nariz muito interessante que o seu tem aqui, apesar dessa nota que já vem meio adocicada no nariz, de tão, né? A coisa do mel, e como, e como você falou de barrica aí. Até mesmo essas notas de, de, de baunilha. É uma, uma coisa doida o nariz aqui, as coisas que vão aparecendo, né, André? Sim, é. Então, até
1: esse vinho, ele tem uma história muito muito particular, porque eu sempre tive um sonho aqui na linha da Dom Afonso de fazer um vinho branco barricado. E eu estava em busca de uma uva chardonnay para fazer isso, só que, na minha concepção, eu não achei a uva chardonnay que mereceria esse tipo de processo. E aí que me apareceu essa uva alvarinho e ela meio que me desafiou um pouco. E eu, como enólogo entediado, sempre buscando um desafio novo, por que não? Aquilo que eu iria fazer com o Chardonnay, eu vou fazer com esse alvarinho. E a uva estava muito madura, Sim. um vinho com mais de 13% de álcool natural, um vinho que a gente já fez uma vinificação com uma pequena maceração na casca para extrair mais corpo, mais estrutura. E é um vinho que, de certa forma, foi um teste. né? A gente sabe que o enólogo na vinícola tem muito disso. A gente testa novos métodos, novas tecnologias, algumas variedades. E foi um teste bem gratificante, que eu fiquei muito contente com o resultado. E o público, dado ao Afonso, que gosta da linha Paroli, também aceitou muito bem a ideia. Tanto é que esse ano, na, na safra de 2022, a gente está com um Chardonnay, e um alvarinho no mesmo estilo já em processo de estabilização, né? Que tá bem bacana também. Então, foi um teste que deu certo, que eu fiquei muito contente com o enólogo e as pessoas que me dão retorno, feedback desse vinho me dão essa mesma característica que gostaram do produto. Então, eu costumo dizer que é para isso que o enólogo existe, é para isso que a gente trabalha, é para isso que a gente estuda. E esse é o objetivo da nossa profissão e da nossa da nossa razão de existir. É fazer bons vinhos que as pessoas gostem e fazer com que esse vinho traga um pouco da personalidade do enólogo, da cultura do povo e da região onde ele é produzido.
0: E a, acrescentando, eu falei muito do nariz e eu vou, vou aqui... É, é, o, você não precisa do meu aval ou minha aprovação para nada mas eu sou, muito, eu sou muito fã de vinho branco e aqui na boca, o que você falou né toda a estrutura a untuosidade a, mas com um frescor muito bacana e esse dulçor que ele traz me, 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 me parece que, vai, que deve cair muito bem com as comidas mais condimentadas, comida tailandesa, comida japonesa. Você já ouviu um feedback nesse sentido?
1: Sim, sim. Realmente ele tem bem essa característica. Esse é odulsor na boca, que provém do elevado teor da acidez um pouquinho mais moderada. Esse é odulsor que provém também da madeira. O carvalho utilizado foi um carvalho de média baixa tostagem, justamente para aportar essa característica. Né? Então, realmente, ele sim. tem tem essa característica de combinar muito bem com pratos mais condimentados. É né? um vinho que vai muito bem nesse estilo.
0: Com certeza. Você está falando de madeira? Eu vou até aproveitar a sua presença e te perguntar uma coisa. O que, que você acha mais... Eu acho que o, o trabalho com o carvalho, para o enólogo, né, deve ser sempre um desafio, porque o carvalho ele tem que ser sempre muito bem dosado para não... Né, não ultrapassar, para que a presença do Carvalho não, não ultrapasse o que o vinho tem de melhor. Né? O Carvalho só vem agregar, mas ele não pode atropelar o vinho. Mas eu queria te fazer uma pergunta no sentido. O que é mais fácil ou mais desa... Não, melhor. O que é mais desafiador? Passar um vinho branco por Carvalho ou passar um vinho tinto por... Onde pode dar mais errado?
1: Sem dúvida, o desafio com o vinho branco é bem maior do que com o vinho tinto, né? Porque o vinho tinto já vem carregado com a composição fenólica, com os taninos que reagem muito bem com a madeira, com a parte da cor, com a parte da microoxigenação que, que oferece a madeira e o vinho tinto está mais apto a esse tipo de processo. A utilização do carvalho no vinho branco é muito mais desafiadora porque o vinho vai sofrer esse processo de microoxigenação, vai passar muitas características da madeira para o vinho, tanto é que hoje já existem barricas específicas para vinhos brancos e para vinhos tintos. Né? E nessas barricas para vinhos brancos, normalmente a tostagem, a queima da madeira é menor, ou outros tipos de tostagem, por vapor, por convecção, para não aportar tanto essa característica da madeira queimada para vinhos brancos porque ela se dá muito melhor para vinhos tintos, né? E a questão do vinho branco na barrica nesse nesse caso nesse exemplo se trabalha muito com a questão da batonagem da, do, do movimento sobre borras durante a, durante o estágio em barrica. Então se faz os giros da barrica para que essas borras finas entrem em contato com o vinho e sofram um processo de autólise e isso realmente aporta muito essa característica de volume, de doçura, de frescor para esse estilo de vinho, né? Então esse é um vinho que tem um processo hum. de batonagem sobre borras, de surli muito, 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 muito forte, muito presente, né?
0: Ele está um espetáculo o seu vinho. E, bom, Ele está realmente Adorei, adorei. Ele é, ele é ele tem muita personalidade, foge do comum, mas você encontra aquelas aquele DNA da Alvarinho, mas com coisas, né, camadas né, de, de, de coisas interessantes aqui. É um vinho muito bacana. Mas aí a gente tem que falar um pouco da Dom, porque a gente está falando de um vinho da Dom Afonso, né? a sua vinícola, uma vinícola familiar. E eu sei que isso é uma coisa lá de... de, de... Você já, você é a terceira geração da família já isso, no, no, no um na produção de vinho, né, André?
1: Um pouco da história da, da Dom Afonso. né Dom Afonso é uma família de imigrantes italianos que, em 1890, saíram da região do Vêneto, mais especificamente da cidade de Belluno, e foram buscar sorte em outro país. Chegaram aqui no Brasil em 1891, e se fixaram nessas terras onde é a Dom Afonso hoje e a família está aqui até hoje, né, o meu bisavô chegou teve uma família, meu avô hoje eu, no caso da Vinícola em específico, sou a terceira geração e mando um beijo aqui para minha prima Bruna, que tá aqui também nos vendo aqui, a família família unida empresa familiar que todos participam e, para nós, é motivo Perdão. de muito orgulho né? dessa trajetória, da, da, dessa questão da imigração, que é muito comum aqui na região, mas que, para nós, a gente faz questão de valorizar as nossas raízes, o nosso passado. Existe um ditado que diz que um povo que não valoriza o seu passado não tem futuro. Nós fizemos questão de valorizar as nossas raízes, né? Então, a gente sempre leva isso muito forte em todos os vinhos do Dom Afonso, né? Tanto é que todas as marcas da Dom Afonso têm um pouco dessa questão do DNA italiano, né? A linha Parole, a linha Distinto, a linha Silêncio. Todo o nosso vinho conta uma história que está atrelado né, à, à história da nossa família, né? Então, isso, isso é muito importante para nós a gente faz questão de valorizar. Eu sou a terceira geração, o meu avô, meu nono, aqui... aqui Família italiana não chama de avô, chama de nono, né? Nono nono. De nono, é. É, o nono, o nono Afonso, que foi o fundador da Vinícola, eu era pequenininho, tinha é, seis, sete anos, quando ele partiu, eu lembro muito dele, e ele começou a trajetória da Dom Afonso, meu pai e meu tio tocou, hoje eu e meu pai e meus filhos que estamos também na frente, e hoje também a, a família da Dom Afonso aumentou, porque além... Da família Gasparim, tem a família da minha esposa, da Tiane, que entrou para a família Sim. da Dom Afonso também. Tem o meu sogro, que trabalha junto comigo aqui. Tem a Tiane, que é o meu braço direito, esquerdo, as duas mãos e os dois pés, que me ajuda a cuidar das crianças. E, a, e ainda tem que cuidar
0: dos meninos, né? Ainda tem que cuidar dos meninos.
1: É, tem três até. Na foto, na foto que a gente publicou na live, a minha filha ficou com ciúmes porque apareceu só os dois meninos. Eu ah! né? tenho uma terceira a filha, a Isabela. Ela, ah, pai, como é que eu não saí na foto? Ah, filha, você não estava nessa como? foto. Como? Ah,
0: não. não. Pô. Aí você é. fala com ela que a culpa não foi minha porque você não me mandou uma foto com você.
1: Então, tem a Isabela também. Então, a, a família... A Dom Afonso é uma vinícola de família, né? A família está envolvida em todo o processo. E cada garrafa que sai aqui da Dom Afonso leva consigo um pouquinho dessa história, dessa trajetória, né? E do trabalho que a gente tem feito dessa forma, né? Então, a gente tem alguns vinhos Sim. que são ícones da empresa, que são história engarrafada, né? Que é a linha do licoroso distinto 12 anos. Mas essa é uma live que a gente vai fazer depois para falar só dele. É que dá para conversar umas Então duas eu horas, já vi você ver...
0: falar isso antes, mas, mas é isso mesmo. É, é, para contar a história do licoroso a gente precisa de mais umas duas horas, é isso. É e esse esse aqui precisa Ana, marcar uma live para te mandar uma garrafa e te degustar só ele, porque
1: é um vinho. Que ah, em duas então não vamos
0: fazer essa live. Em duas é, horas não faz. Licoroso.
1: Dez vinhos diferentes, né? Um vinho que
0: Caramba. desafia,
1: né? Hoje é o licoroso mais premiado é mó... da América Latina.
0: E esse, só para tirar a minha, a minha meu, h o, h o esse, esse, esse licoroso, nós estamos falando aí de que castas nele?
1: É um vinho que o meu, que o meu nono Afonso fazia desde a fundação da empresa com a uva Moscato Bianco, que a gente continua elaborando ele hoje da mesma forma. É, da mesma Especa. forma que ele fazia, a gente elabora ele hoje também. É um que bacana. Então, a gente vai trabalho. marcar uma live vamos,
0: para vamos... falar desse vinho. Eu vou te cobrar. Vou te cobrar. Eu quero, então, que você me fale o seguinte. Então, você tem aí o seu avô, você falou que você... Porque seu avô, então, quando ele faleceu, você era pequenininho.
1: É isso. Eu tinha 9, é 10 isso? anos. 9, 10 anos.
0: Sim. E aí, me conta, André, a, a seguir a enologia, seguir esse caminho foi para você natural Ou você brigou um pouco com isso? Você inventou alguma outra profissão antes ou não? Você sempre se enxergou e quis ser enólogo? Então, Ana, na verdade
1: assim Eu sempre nasci e cresci nesse meio né? Da uva, do vinho, da vinícola Uh, chegou lá no ano 2000, mais ou menos, e aí chegou a hora de escolher a profissão, né? Então, ah, faz vestibular, você vai ser o quê? Que profissão você vai escolher? Aí eu vi meus amigos, né? Um foi para medicina, hoje é um médico muito conceituado. Outro foi para a área de engenharia e está vivendo nos Estados Unidos, na Europa, trabalhando em altos graus uhum. de engenharia. E chegou para mim e disse, o que eu vou fazer? Eu comecei a olhar o meu entorno, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto muito do vinho, eu gosto muito da uva, eu gosto muito de trabalhar com isso, porque vindo de família italiana, a gente já trabalhava desde pequeno, né no, com 10, 12 anos, ajudava a colher uva, ajudava na vinícola, estava sempre metido no meio e fazendo. Né? Então, chegou esse momento de escolher a profissão, eu escolhi ser enólogo. Só que aí eu não queria ser só um enólogo, eu queria ser um bom enólogo, ser um bom profissional, assim como os meus colegas hoje que são conceituados médicos, conceituados engenheiros, o meu sonho era ser o melhor enólogo possível dentro das minhas condições. Então, é, lá no ano 2000 eu fiz vestibular para enologia no Instituto Federal, eram 20 candidatos por vaga na época, eram só 20 vagas por ano, Passei em décimo segundo, né, dentro dessas vagas, e aí comecei a cursar o curso superior de enologia, né. No curso superior de enologia fiz muitos amigos, desde colegas, professores, tive a oportunidade de fazer estágio na Embrapa, ou vai vinho nos três anos que eu fiquei morando em Bento Gonçalves, né, então... Fazia estágio na Embrapa durante o dia e estudava no curso no Vespertino e Noite, né? Isso também me, me, me acrescentou muito, tenho bons amigos até hoje lá, né? E aí escolhi Imagina. essa profissão para tentar fazer o melhor possível. Depois que me formei, fui trabalhar em pesquisa, fiz mestrado em biotecnologia na área de leveduras e fermentações, então gosto muito do mundo dos micro das leveduras... Do
0: Imagina! É, sim.
1: Né? É um mundo que me fascina. É, depois pensei em trabalhar em pesquisa, tive, tive oferta para trabalhar em pesquisa direta em vinho, mas acabei voltando para casa e administrando o um negócio da família, e continuo desenvolvendo pesquisa aqui na minha vinícola. Né? Tenho aqui um laboratório onde faço meus testes. Troco muita ideia com outros enólogos e com institutos de pesquisa dentro dos testes que a gente faz. Então a gente está sempre em busca, né, de, de algo novo, de um desafio, de pensar a enologia fora da casinha, fora do usual, de cortes diferentes, processos diferentes. Mas tudo sempre regado a, a muito conhecimento, né, muita, a muita teoria aliada à prática, né.
0: Você está familiarizado com o que o Murilo faz aqui, desenvolveu a questão da, da, da colheita de verna, a poda invertida? Você está familiarizado nesse sentido até microscópico com esse processo todo? Você, você se, se interessou por isso? estudando dando uma olhada nisso, André? Sim, conversei muito
1: com o Murilo quando ele esteve aqui em Bento Gonçalves sobre essa questão da dupla poda, disse que eu sou Sou um fã dele, um entusiasta dele por ele ter tido essa ideia, falei abertamente isso para ele, se não fosse ele ter pensado isso, acho que a gente não teria o desenvolvimento que a gente tem da viticultura nessa região, isso tudo é graças ao trabalho dele, né? e a gente fica muito contente até como enólogo, como profissional e como Associação Brasileira de Enologia em poder dizer que hoje se planta uva de qualidade e se produz vinho de qualidade de norte a sul do Brasil. E muito isso se deve ao trabalho de pesquisadores, de pessoas que se desafiam e buscam, como o Murilo fez, né? e como muitos outros fizeram aqui sim. também.
0: Sim, sim. Não, é, é bacana. E, é, e essa troca né, entre vocês é uma coisa muito importante. Eu imagino o quanto vocês não, não crescem e não dão... Ajuda, ajuda uns aos outros, né? E até a, a gente pode falar assim um pouco mais quando a gente falar um pouco mais da BE. Vamos continuar na, na Dom Afonso. Muito bem. Na Dom Afonso, eu sei que você, é, é, você tinha vinhedos aí em Caxias do Sul, só que agora os seus vinhedos são em Flores da Cunha, é isso? Ou você tem nos dois lugares agora?
1: Isso. Então a Dom Afonso ela surgiu aqui em Caxias do Sul. Uh, este ano vai completar 40 anos de fundação com o mesmo CNPJ, né? oficialmente, antes obviamente se fazia vinho, mas não se tinha uh, formalizado isso, e onde a gente está hoje aqui, a vinícola, antigamente aqui em Caxias do Sul era a área rural, só que Caxias do Sul hoje é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, só perde para a capital Porto Alegre, hoje está com quase 600 mil habitantes, e é uma cidade que é um grande Nossa. polo metal-mecânico, é o segundo PIB metal-mecânico do Brasil. E é uma cidade que cresce muito. Então, ela cresceu muito para o lado do Dom Afonso, e a Dom Afonso hoje está inserida dentro da zona urbana de Caxias do Sul, o que, de certa forma, impositou ter os vinhedos no entorno da vinícola. Pensando nisso, a gente adquiriu uma área na, na cidade vizinha aqui, de Flores da Cunha, que é o maior produtor de vinho do Brasil, e plantamos os nossos vinhedos lá, que fica a 15 quilômetros da vinícola, e processamos as uvas aqui na Dom Afonso, em Caxias, né? Por isso que os vinhedos Entendi. não estão mais aqui na vinícola.
0: Eu até sei que você tinha até problema de roubar as suas uvas por aí, não foi? Se encontrava caboclo vendendo sua própria uva. Muito, muito. muito. A gente costumava dizer que
1: é, quando tinha o um vinhedo aqui, muito próximo à área urbana, tinha muitos sócios, ah. só que os sócios só vinham na hora de colher, não vinham na hora de cuidar. Os sócios só vinham para colher. E aí ficava complicado.
0: Pô, complicado. Aí agora eles estão protegidos em flores da cunha, é. né? Isso. E os sócios aí perderam a, a boca. Isso,
2: isso. É. é. E agora um uma... mais... É. Mais longe, né?
0: Ficou mais difícil para ele. E me diga uma coisa: o que, que você é, 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 planta atualmente? Né? Eu sei que você tem essa, essa. Você já falou aí que você faz pesquisas, você faz experiências e tal. O que, que hoje você planta de castas que são já rótulos da Dom Afonso? E o que, que você tem aí, a, a so, as suas cartas na manga? O que, que você tem experimentado que você está gostando do resultado?
1: Então, né, dentro desse contexto aí, de buscando sempre algo novo, algo desafiador, a gente tem plantado algumas variedades novas. Exemplo do que a gente vai degustar daqui a pouco, que é o vinho tinto da variedade Rebo, que é uma das apostas da Dom Afonso, né? E sempre pensando em variedades que se adaptam à nossa região. Né? Então, trabalhando muito o Rebo, trabalhamos muito a questão do Alvarinho. É, algumas outras uvas, uh, dentro da, da, da ideia do nosso perfil enológico, nós buscamos o conceito de terroir. Por exemplo, na minha opinião, como técnico, como enólogo, uh, alguns dos melhores vinhos de Pinot Noir estão nas regiões mais altas de cultivo aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente busca parceiros que produzam Sim. nessas regiões mais altas para elaborar o nosso vinho. Né? Já, por exemplo, algumas variedades que Sim. gostam de mais calor, a gente busca parceiros que produzam na campanha gaúcha, na fronteira com o Uruguai. Então, a gente está buscando terroares, né? o melhor terroir para cada variedade. Na questão do Dom Afonso, do nosso plantio, a gente está investindo agora em algumas coisas novas, que é, você sabe que um vinhedo, para começar a produzir, a partir do momento que ele é implantado, ele demora três anos, né? a partir de começar a, a sua Sim. produção. Então, o caso mais recente é a variedade Rebo, que, para as pessoas que não conhecem, ela é um cruzamento de Merlot com Teroldego e ela foi desenvolvida, então, lá pelo Reborrigate, né? Reborrigate lá no Verde. Na vegeto, Itália. Na Itália, né? Cruzamento de Merlot com Teroldego e se adaptou muito bem à nossa região aqui produz vinhos espetaculares. Por isso que eu escolhi ela para elaborar o, a uma linha de vinhos, né? Além dessa, tem alvarinho. A gente está começando um trabalho muito bacana com a Pinogridio, com a Semilon. Ah, oh, que legal! Né? Com a peverela né? todas as variedades mais antigas, é, que a gente está fazendo um trabalho bem específico de melhoramento de qualidade, é, melhoramento clonal, escolhendo os melhores clones para propagar esses. né? Então, tem se trabalhado essas variedades de maneira isolada dentro do, dos vinhedos da Dom Afonso e de produtores parceiros, né? A Dom Afonso. Então, Sim. esse é um trabalho contínuo que a gente faz, eu,
0: né? eu... É, Você deve já ter provado uh, alguma coisa, alguma, algum outro rebo uh, no Brasil. O que me veio à cabeça foi o da Suzin, né? O Suzin tem um rebo muito interessante. Já, já teve a oportunidade de experimentar? Claro,
1: né? Sim, sim. conheço muito o trabalho do Suzinho, do, do Everson do Suzinho e o pessoal lá. Sou fã do, do trabalho deles e produz vinhos espetaculares em Santa Catarina. E um dos rebos que realmente que eu provei foi o dele. Tem outros aqui na região que já plantam também, mas eu venho acompanhando ela sim. há mais ou menos 7, 8 anos desde que ela chegou no Brasil e sempre me, me apresentou vinhos com uma característica muito particular, né? Muita fruta, um vinho que casa muito bem com madeira, tem um potencial de fruta fantástico, um vinho muito fácil de beber, que fica pronto para beber muito rápido, às vezes termina a fermentação alcoólica, termina a fermentação malolática, o vinho já está macio, pronto, harmônico para beber, então a rebo sempre me chamou muito a atenção, por isso que a gente está investindo nela também. Né?
0: Muito legal. No caso, o pessoal de Santa Catarina acaba plantando a rebo em altitudes maiores. Né? A sua aí Nós estamos nós falando de que altitude que ela está, e como é que é o teu ar aí da sua reboy?
1: Então a gente está na, na cidade de Flores da Cunha que ela está algo em torno de 600 a 700 metros de altitude, tá? Santa Catarina é mais alto. o Suzinho lá está acima de mil metros já, né? Aqui tá. A nossa região, é. se situa algo... Uh, Bento Gonçalves, na casa de 500 a 600 metros, dependendo se é nos vales, Foz da Cunha, um pouco mais alto, na casa dos 700, 800, e Vacaria acima de 900 até 1.000 metros, né? que é as regiões mais altas. Ok. Então, o no nosso rebo está a 600 metros, mais ou menos, de 600 a 700 metros de altitude a nível do mar. E
0: aí, isso. E aí, o que que você nota? Eu, eu, eu tô querendo que você faça um comparativo para mim. Vamos botar um pouco... Na... É, entre esse rebo que você tem em Santa Catarina e esse que você está conseguindo no seu terroir.
1: Bom, a questão de comparativo, como são altitudes diferentes, acaba originando produtos um pouco diferentes. Né? A gente sabe que em regiões mais altas se busca uma maturação um pouco mais prolongada, até porque o ciclo é um pouco mais lento de regiões mais baixas. Então, o que se tem observado aqui que nas regiões mais quentes, a característica do Rebo é puxar para mais a questão do perfil de vinhos frutados, muito mais fruta. Né, em regiões mais quentes e mais alcoólicos. Nas regiões mais altas, ele tende a buscar a característica de mais ervas, não tanto a frutas. Então, Mas varia também muito em relação ao método de cultivo, a questão dos tratos culturais, do cultivo da planta, manejo da videira, a exposição do cacho ao sol. Né, muitos têm, por característica, expor muito o cacho ao sol, o que acaba mudando o perfil do vinho também. Já se você deixar esse cacho protegido pelas folhas, tende a dar vinhos com características um pouco mais vegetais, né? um pouco diferentes.
0: Veja. Então, varia
1: muito em relação ao processo de cultivo, altitude, produção por planta, porta-enxerto. Enfim, são N fatores aí que influenciam.
0: São então, é N né? fatores, né, André? É. é. é.
1: é. Não é só é é. Além, tá, além Tudo influencia.
0: Si. A escolha...
1: Além da uva, Ana, tem o Diga. fator do processo de vinificação, né? também muda completamente. Claro, o vinho. a escolha do enólogo, né? É. Isso isso. isso, isso. Então, isso também interfere totalmente no vinho, tempo de maceração, tipo de fermentação, se é uma fermentação a alta temperatura, a baixa temperatura, se, o, se faz maceração pré-fermentativa frio ou não se utiliza leveduras uh, selecionadas ou deixa fermentar com leveduras selvagens. Então,
0: tudo isso influencia claro. no perfil do vinho, né? Claro, claro. Um, um seguidor está perguntando se as variações encontradas no solo, você como microbiologista... Sim, né, né André?
1: Muito, muito. A questão do solo é bastante pertinente, a questão de profundidade do solo, perfil do solo, se o solo é mais pedregoso, é mais arenoso, é mais argiloso, correção do pH do solo, cobertura vegetal do solo, que a gente tem trabalhado muito essa questão da Olha cobertura isso. vegetal para proteger a, a flora Sim. microbiana natural do solo, né? Então, isso tudo é muito, muito importante e se trabalha cada vez mais, a, cada vez mais afinco em relação a, esse, a esses pontos aí que são muito importantes.
0: Você tá falando, nós estamos falando um pouquinho dessa parte do, 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 do cultivo do vinhedo, né? desses cuidados no vinhedo. E eu sei que você tem uma preocupação muito grande, que você usa a produção integrada. Né? Você tem essa. Eu sei que você não tem a certificação de vinho orgânico, né? eu não sei nem se é o seu interesse, né? mas você tem uma preocupação com essa, essa questão de sustentabilidade. Como é que é isso aí se você chega a ser assim, a usar algumas coisas de biodinâmica, você não faz isso? Você usa leveduras selvagens em alguns vinhos ou não? Como é que você faz esse approach, no geral, na Dom Afonso?
1: Ok. Bom, isso a gente trabalha, na verdade, com o principal quesito que se observa em relação a esses pontos é a transparência. Primeiro, a gente faz aquilo que a gente diz que faz. Isso é um ponto muito importante. A questão de produção integrada, ela está muito relacionada à questão da utilização de determinadas ferramentas, realmente quando tem necessidade de se utilizar essas ferramentas. Então, a gente só faz tratamentos fitossanitários e, e utiliza as tecnologias que existem hoje para isso, realmente na hora certa e da maneira correta. né Se utiliza muito a questão de bioindicadores, né a gente tem muito a questão dentro do vinhedo, Uh, o exemplo clássico, você sabe que a gente planta muito rosas, né? A rosa, a roseira, a flor de rosa, ela Sim. é um bioindicador fantástico para algumas doenças, que ela é muito mais suscetível do que a videira. Então, quando ela aparece na roseira, a gente trata a videira, já antevendo esse problema. Se ela não aparece, a gente não trata Sim. já com um defensivo mais pesado em relação a isso. Então, é dessa forma que se tem trabalhado dentro desse conceito isso não tem nada a ver com orgânico, muito menos com biodinâmico, que são outros conceitos, né? A produção orgânica é, é, no Brasil ainda ela é bastante é, deficitária em relação às tecnologias que existem se comparado com a Europa, por exemplo, onde já é muito mais difundida, mas que também detém uma maior tecnologia em relação às ferramentas que as pessoas têm para produzir dessa forma, né? A produção de uva e vinho na Europa, nos Estados Unidos, hoje tem muito mais ferramentas uh, biológicas, biodinâmicas em relação à produção orgânica que ainda não chegaram no Brasil. Né? Então eles conseguem sim. produzir sim dessa maneira porque eles têm acesso a essa tecnologia e também é um acesso mais um custo a um custo menor do que a gente teria aqui, né? Falar em biodinâmico sim. já é um pouco mais complicado porque aí envolve uma série de fatores, né, orgânico, depois o próximo passo seria a produção biodinâmica. Eu estudei muito esse tema na época do meu mestrado em biotecnologia, trabalhando a questão dos micro do solo, e é, depende muito, é um tema muito polêmico, né? às vezes é um pouco utópico né? dizer que ah, eu cultivo orgânico. Mas o que que te certifica essa produção orgânica? É só um selo na garrafa ou você realmente tem um controle rígido sobre isso? Entendeu? Ah, no Brasil ainda não Entendi. se tem certificadoras que estabelecem esse controle mais rígido como se tem na Europa e nos Estados Unidos. Né? Então, é bastante complicado. Às vezes eu vejo ah, muitas empresas se fazendo uso desses termos simplesmente como ferramenta de marketing e que se você pegar aquele produto, realmente ele não traz consigo essa característica. Então, é, pensando na, no nosso consumidor, pensando na idoneidade do produto, em se vender realmente aquilo que se produz, a gente não usa esses termos nem orgânico, nem biodinâmico, porque a gente faz uso de ferramentas para a produção, sim. Né? Até porque a produção tem que ser Sim. sustentável economicamente. né? Então, tudo isso está claro. tá relacionado é. a isso. né? É. A questão de é. levedura... É. Você não pode dar um... O... É uma polêmica, né? Isso. As leveduras. Sim. As leveduras Sim. Ah, o pessoal, às vezes, faz muita propaganda. Ah, porque eu faço vinho com levedura nativa, com levedura selvagem, mas não sabe que a vinícola está toda contaminada com uma levedura que ele usava antes, entendeu? que é selecionada. Então, quando se trabalha com micro que nós não conseguimos enxergar a olho nu, é um pouco complicado dizer, porque às vezes as leveduras que estão no vinhedo com adição de antioxidantes, como o dióxido de enxofre, acabam morrendo e acabam prevalecendo outras cepas que já contaminam a vinícola, né? Então, eu, eu sempre fui um defensor de utilizar a tecnologia da, da melhor maneira possível. Né? Assim como a tecnologia evoluiu na medicina, a tecnologia evoluiu na engenharia, a tecnologia também evoluiu na enologia e na viticultura. Né? E quem não faz uso dessas ferramentas está abrindo mão de mais de 100, 200 anos de pesquisa, de inovação, de desenvolvimento tecnológico, né? está abrindo mão dessas ferramentas por uma questão mera mercadológica ou ideológica, né? Então, Sim. eu sou totalmente Sim. partidário ao uso das melhores tecnologias para se produzir o melhor vinho da melhor maneira possível, né? E o que vai determinar se o vinho Concordo. é bom, ou é fim é o terroir, né? É o terroir, é onde é produzido é a característica de solo e clima da região. E é assim no Brasil e é assim no mundo
0: todo. Eu concordo, eu acho. Não! Eu adoro. Porque... Nossa senhora, que ótimo que você fala, você, você fala bem. É... Mas comigo ninguém fica sem falar, porque eu vou cutucando, mudando a pessoa fala bem. Mas. É... Eu concordo com você, eu também tenho esse argumento. Eu acho que a tecnologia, a modernidade, os avanços né, científicos, tecnológicos, eles estão aí para ser utilizados. E no vinho também, né? com esse avanço, com essas tecnologias, ou, ou as portas se abrem para outro mundo, são outras coisas que se tornam possíveis. Né? E eu acho que a, a, não, não é, não, nunca a gente generaliza nada, mas tem gente usando... É, utilizando a argumentação do, do natural, do vamos lá, é, joga aí, a natureza faz o que ela quiser para criar um produto qualquer. Né? Eu, eu chamo um trabalho meio preguiçoso. Você, fa, você entra com esse argumento que você está deixando a natureza fazer o que ela tem que fazer para justificar... Uma falta ou de talento ou de ou de dinheiro para comprar alguma coisa necessária, né? Então eu acho isso muito perigoso quando de, não quero que ninguém entenda o que eu estou falando, eu não estou generalizando, eu acho que tem gente boa em toda, né, desde a área dos vinhos, desde a, da, 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 dos naturebas até os mais tecnológicos possíveis, como tem gente ruim, tudo isso em qualquer profissão, né, André? Tem médico Perfeito. bom, tem médico ruim. Tem dentista bom, tem dentista ruim. Tem advogado bom, tem advogado ruim. Não, não é um privilégio só do mundo vir, né?
1: Em qualquer área, em qualquer área Ana, acho que isso aí... No vinho não é diferente, né? Na elaboração de vinho não é diferente. O que a gente sempre faz questão de frisar e que é mais importante para nós e para a enologia brasileira de maneira geral é, dar informação correta né? e não vender algo que não existe, dar informação correta, joga limpo, fala a verdade, fala como é feito, de que Sim. maneira, isso que é o mais importante, né? porque hoje em dia com o acesso à informação, com a internet, com a velocidade da informação que a gente tem hoje, tá tudo muito disponível de uma maneira muito fácil, de um, com um acesso bastante facilitado, né? Então... Toda informação boa é sempre bem-vinda, né? E, e dessa maneira, eu acho hum. que difundindo esses conceitos de uma maneira séria, de uma maneira idônea, pode sim fazer produtos de alta qualidade, de alto padrão, mas sempre levando em conta que para chegar a esse nível tecnológico de querer não usar nada em um vinho ou não usar determinado coadjuvante enológico, antes de chegar a esse momento... Tem que ter muita muita informação, muita tecnologia e muita é, muito conhecimento envolvido para poder entregar um produto de qualidade e não simplesmente querer dizer que fez um produto idôneo sem manipulação nenhuma e dizer que defeito é característica que defeito é característica do produto. Exatamente. É, então esse é o ponto que a gente chega, né?
0: Então, a gente, exatamente, estou com você 100%. Aí, dentro dessa sua filosofia aqui, né a gente, a gente prometeu que, em falar um pouco mais aqui, falar com falar um pouco mais de, de cuidado aqui sobre o ribo. Conta para a gente aqui qual foi a sua preocupação, fala um pouquinho do processo que você usou aqui, para a gente poder falar desse vinho na taça aqui.
1: Então, esse é um vinho. No ribo? É... Isso. da variedade Rebo, um cruzamento do Merlot com Teróldego, que é elaborado na safra das safras, a safra 2020, é, com 12 meses de carvalho, um carvalho de segundo uso já para prevalecer as características de fruta. Ele tem muito essa característica da fruta do Rebo, que lembra muito frutas vermelhas, amora, a a ameixa, um pouco da característica do morango, que aparece um pouco também. Na boca ele é macio, ele é untuoso ele chega com uma característica bastante marcante da variedade que proporciona isso. E para nós ele é um vinho que a produção dele é limitada a aproximadamente 1.200 garrafas dessa safra e vai ser um vinho icônico para Dom Afonso, porque é o vinho que foi pensado para se comemorar os 40 anos da Dom Afonso. Ele vai receber um rótulo especial. Que legal! Especial. Ele vai receber um rótulo especial desenhado uh, uh, de maneira diferente. Vai ser um vinho comemorativo que vai ser alusivo agora no mês de julho, no dia 13 de julho, especificamente, a Dom Afonso completa 40 anos de idade. Então, esse vinho foi que concebido. Ótimo, <risos> para ser esse vinho, para ser essa edição comemorativa.
0: Que espetáculo! É. E ele vai ter um... Já está escolhido o nome? ele Qual vai ser o nome dele?
1: Ainda está se trabalhando nessa questão do nome, eu não posso dar algum spoiler em relação a isso ainda, mas vai ser um vinho diferente, vai ser a ideia realmente marcar, né? esse quarentão, né? assim como o enólogo já é quarentão, Sim. o vinho, a vinícola também vai ser, Sim. né? Então e já vi que é... pode
0: ser que vá para um nome assim, 40, 40, 40, 40 alguma coisa. Eu não, sei, não sei.
1: Na verdade, a, a gente costuma dizer que a, se atinge a, a, a maturidade, a maioridade plena a, depois dos 40, né? Então, o vinho que já é maduro, que é. já sabe o que ele quer, já sabe o que ele busca, que já está bem definido. É o vinho que já, não, que já não, não, não se atira já em qualquer situação, que sabe muito bem para onde vai. Né? Na característica das pessoas Ei. com 40 anos. Né?
0: Com é, já já sabe o que vinho. querem da vida.
1: Isso, a ideia é.
0: desse vinho transmite um pouco dessa ideia. A Tiane tá falando para você parar de dar spoiler.
1: É, mas eu, Ela eu, falou, Marinho, eu, eu Sabe que eu tenho, eu tenho esse problema, né? Você vê que eu falo demais, né? Eu começo a falar e não paro mais. Né? Mas eu gosto muito de falar com as pessoas no entorno do vinho. Né? Eu também tive durante eu a minha... Né? Eu tive durante a minha, a minha vida... A vida profissional, eu tive um tempo de acadêmico, né? Eu tive a oportunidade de dar aula é, na, área, na área de enologia, na área de microbiologia do vinho. Então, isso me abriu muito. Eu, quando começo a falar sobre o assunto, eu me empolgo, eu acabo falando demais. Você de empolga? Eu... Essa eu posso... coisa de
0: professor... Claro, claro. Você ainda... Você continua lecionando você dá aula, André?
1: Não, não. Eu tive um, uma época no meu mestrado que eu dei aula no curso no curso superior de enologia para os meus colegas hoje, os meus amigos. Tenho muitos amigos que eu dei aula para eles, outros amigos que eu tive aula com eles. Né? Isso é bem bacana. E essa interação Bateu. que a gente sempre teve uh, na enologia, que é muito bacana no curso de enologia, que a gente começa uh, essa jornada como aluno e professor e termina como amigo, né? E tomando vinho junto Sim. e trocando muita informação, né? Hoje existe uma nova geração uh, no meio enológico Que é justamente é, trabalha esse conceito Que é muito aberta, que troca muita informação Que faz muita vinificação colaborativa Por exemplo, para elaborar esses vinhos Tanto o Rebo Quanto ao Alvarinho, eu tive a participação de dois ou três colegas amigos enólogos que trocavam muita informação ou que se elaborava esse vinho junto, né? Essa interação a gente faz muito aqui, né? Vários profissionais, várias mãos no mesmo vinho, né? Então isso é bem bacana, para nós é bem legal e traz muito a questão da amizade e da aproximação das pessoas em torno do vinho, né? Nos profissionais da enologia Sim. não é diferente.
0: Sim. E, e, e voltando aqui ao Rebe falando, eu estou aqui pensando que os seus vinhos todos, é, no caso, a, as duas linhas, você falou do, do, do paroli, que eu sei que seu avô falava que a palavra dita era mais importante que a escrita, né? Da, a parole, né? Então vocês homenagearam essa, isso que ele costumava sempre falar, então acabou o parole dela família. Eu sei que o silêncio tem uma história boa também, não tem? É. Os, os rótulos da Dom Afonso, os nomes
1: dos rótulos da Dom Afonso, cada um deles tem uma história por trás, tem uma maneira, um porquê de ser esse nome, né? A linha parole, o Nono Afonso sempre dizia que é, Lê parole vale piu que ela é escrita. E palavra dada para ele, eu lembro, quando eu era pequeno também, quando ele me dizia não para uma coisa, não adiantava ficar insistindo dois, três dias. Ele Insistir. tinha dado a primeira palavra que era não, e a palavra dita já estava dita uma vez só, né? E isso também ficou muito marcado conosco, né? A linha Silêncio, a linha Silêncio da Dom Afonso também tem uma passagem bem interessante, porque a gente recebe aqui na vinícola muitos amigos, muitas pessoas, e às vezes as pessoas tomavam vinho e se empolgavam, e quando ele ia visitar a vinícola, no meio das pipas de vinho junto com as pessoas, tinha muito barulho, muita bagunça, e um dia ele teve uma ideia de colocar uma placa bem no teto, e quando ele via que tinha muitas pessoas fazendo bagunça, ele chamava atenção para as pessoas olharem para a placa, e na placa dizia silêncio, vinho descansando, porque o vinho precisava Esse repousar. É então, em homenagem a isso, a gente lançou a linha Silêncio, que é silêncio em italiano. Né? É, cada vinho tem uma história por trás, né? tem, tem um porquê. Isso é muito. Né? A gente faz questão Sim.
0: de... Isso é, isso, é o, isso é o melhor, né? essas histórias por, por trás de cada vinho, por trás de cada rota. Então, eu fico imaginando... É, até mesmo a aflição em criar um nome né, tão especial e tão importante para um vinho desse tão marcante, né? porque ele tem que ser assim, ele tem que contar uma história tão bacana quanto essa dos outros rótulos, né? mas eu tenho certeza que vocês vão escolher, escolher o melhor nome possível aqui para esse rio, eu fico muito feliz de você ter mandado ele para cá, que eu, eu acredito que tenha sido uma, uma das primeiras a experimentar esse vinho aí,
1: a primeira, a primeira me dá opinião, inclusive eu quero opinião, se, eu, se é um vinho que está à altura né, dessa comemoração ou não, né porque você sabe que o vinho pro enólogo é quase como um filho, né às vezes a gente tenta fazer o melhor, mas ele às vezes se desvia, ele às vezes é um pouco teimoso, ele às vezes tem que ter um pouquinho mais de controle, mas é um vinho que a gente pensou para esse para essa ocasião, e é um vinho que, por ser uma variedade italiana, nova, da mesma região de onde Sim. saiu a família, lá no norte da Itália, né? E que transmite um pouco da, do, do que é, um pouco do, da Dom Afonso e dessa trajetória. que se você degustar ele, você vai ver que tem notas muito fáceis, com, que transmitem alegria, que transmitem muita fruta. E que leva para essa parte da alegria, do frescor, e ao mesmo tempo transmite um pouco de complexidade, e se você colocar ele na boca, vai ver que ele está agradável para tomar, mas também tem um pouco de tanino, um pouco que vai dar evolução para ele, que mostra um pouco também, traduz um pouco dos momentos difíceis que foram passados, e que a gente tem sempre os momentos difíceis, que ser empresário no Brasil hoje é sempre um desafio, e ser empresário do vinho é um desafio maior ainda, né? Então, uma empresa com 40 anos, que se manteve com muita luta, com muita dedicação, que abriu mão de muitas coisas em relação a outras, que superou vários desafios para chegar onde chegou. Tudo isso, de certa forma, tem que se transmitir através desse vinho, né? E dessa história contada atrás desse vinho. É
0: é lindo, quando isso acontece, né? você está falando toda a filosofia, todo, todo o amor por trás desse vinho, e quando então a gente, enquanto você está falando, e eu estou aqui sentindo o um aroma, você está falando, aí eu dou um gole no vinho, como é outro vinho? <risos> Ele já era bom antes de você falar. A partir do momento que você começa a, a, a botar teu coração nessa história, a contar, botar né? botar toda essa emoção para fora a gente sente ela toda no vinho né a gente sente essa leveza a gente sente essa celebração a gente sente essa essa coisa essa, essa alegria é, é, esse orgulho né, de produzir o vinho ao mesmo tempo essa vontade que ele atin e que ele seja um vinho de fácil acesso né para as pessoas não estranharem aquela coisa, não sentirem ele muito extremo em nada, né? Então, ele tem essa maciez, a acidez que não é também, não é, não é agressiva, tem tanino, mas não é aquela coisa da distringência, as frutas, ele tem um, 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 um balsame com um eucalipto, uma nota bacana assim também, né? Você conseguiu fazer essa coisa do herbaço muito contido nele, né, André? Sim, é
1: justamente, é isso que a gente procurou trazer, um pouco de cada característica, a ideia é que é um vinho que apresenta muitas camadas dentro do seu perfil, tanto no perfil aromático quanto no perfil gustativo, e também é um vinho que desafia um pouco, porque é um vinho que muda na taça, que conforme ele vai oxigenando, muda. vai mostrando outras nuances, né? Então na minha opinião, toda a característica de um grande vinho tem que ser dessa forma, né? um vinho que não se entrega de uma vez só no primeiro momento, que vai apresentando suas camadas ao longo do tempo. Né? Na minha opinião, todos os grandes vinhos do mundo que eu tive a oportunidade de degustar apresentavam essa característica, né? um vinho com muitas camadas e que se mostra aos poucos, conforme vai fazendo essa interação com o oxigênio e vai dando essa característica, né? E também, por ser um vinho histórico, comemorando os 40 anos, e queira ou não, são 40 anos de muito trabalho, de muita dedicação, de muito empenho, mas também de muita alegria, tem que ser um vinho alegre, bom de tomar, agradável, porque se não fosse uma trajetória de alegria, eu ia estar servindo um vinagre, ácido, amargo, né? E não é o caso. É um vinho, ele está alegre, ele tem que transmitir essa alegria às pessoas que querem consumir esse vinho também, né? Então, é isso que a gente busca, né? E também mostrar um pouco, né? Às vezes as pessoas não têm noção, né? Quando degustam um vinho, quando abrem o vinho, quando sacam a rolha da garrafa, colocam na taça, todo o trabalho que tem por trás até chegar aquele momento. Por né? trás. O
0: cultivo
1: da uva, quantas pessoas trabalharam abriram mão de algo, algo para ter esse vinho hoje da maneira com que ele está né? desde o cultivo da planta a, os desafios que se passaram até chegar a esse momento de escolher o momento certo da colheita o processo de vinificação correto para tentar transmitir isso da melhor forma possível então a ideia também é, é contar um pouco dessa história através desse vinho mas também por outro lado a gente também entende que um vinho de qualidade tem que falar sozinho não precisa ter alguém para contar a história sim. dele para dizer que é de qualidade ele tem que mostrar isso dentro da taça né sim. então também a ideia sim. é trazer um pouco disso também né
0: sim claro porque na maioria das vezes a gente abre uma garrafa sem saber infelizmente né não tem não tem como saber todas as histórias por trás de todas as garrafas mas eu acho que a pessoa que ouviu pelo menos uma história alguma vez eu acho que fica mais fácil ela entender que atrás de toda garrafa que ela abre tem uma história, né? Então, a gente começa a ter cuidado ao falar de um vinho, respeitar o produtor daquele vinho, né? Eu, eu tenho uma política aqui no meu Instagram, quando eu posto falando que gostei, é porque eu gostei. Quando eu não gostei de determinado vinho por algum motivo, eu não posto. Eu acho que é simples assim. Eu acho que você não precisa sair falando mal, né? De coisas que a gente até não sabe direito, né? Você não sabe da missa o terço, então eu acho que é preferível não falar nada do que dar, do que ser desagradável e não, e não saber o que tá falando, né? Eu acho que isso é, é muito, é, até, é muito até, sério, né, André? Até porque,
1: assim, ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? Cada pessoa tem um paladar diferente... Cada pessoa tem um gosto diferente. E no mundo do vinho, ainda mais, isso é muito mais explícito, né? Então, as Sim. pessoas têm paladares, têm preferências. Alguns agrada mais vestir, outros outros. Então, no mundo do vinho, isso é muito categórico, né? As pessoas têm que utilizar a sua preferência quando degustam um vinho de acordo com as suas preferências. Para nós, enólogos, Sim. nós somos Sim. obrigados a avaliar de maneira mais técnica, é, então, Sim. o enólogo, quando degusta vinho, sempre busca o perfil mais técnico, o que ele acha de características e, e, e defeitos, se houverem, né? Mas em degustações mais informais, com os, com amigos, realmente essa questão do gosto, gosto pessoal, uh, tem muito a ver, né? E prevalece muito, e a gente entende isso. Vai ter pessoas que, um, que o vinho vai agradar, vai ter pessoas que o vinho não vai agradar tanto... E, isso faz parte, né? Isso faz parte do, do contexto sim. do mundo.
0: Do... Sim, sim. É, porque não é essa coisa do, do certo e errado, né? Bater martelo, a pessoa pergunta, ah, mas esse vinho ah, combina com não sei o seu que lá o quê? Eu falei, olha, eu, eu sempre falo, olha, é claro, existem algumas, algumas dicas que a gente pode dar, tenta sim, tenta assado, mas. No, 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 no frigir dos ovos O gosto pessoal é que manda Então a pessoa vai consumir aquele vinho Com o que ela quiser No momento que ela quiser né Na situação que ela bem entender Ninguém pode falar com ela O contrário, né? Então é isso Que você está falando aí E, e essa, essa prerrogativa, esse direito Todo mundo tem, né? Agora, eu vou passar para o que era agora, que a gente fale um pouco, senão a gente vai ficar aqui tanto... E eu quero que você fale um pouco da ABE, porque eu vou, eu vou começar com... Uma... Eu sei que as pessoas são loucas para saber disso e eu sei que ser presidente da Associação Brasileira de Enologia, eu sei que é hoje o cargo mais bem pago do país. Não é isso mesmo, André? Olha,
1: <risos> é, se, se, se o pagamento for satisfação, <risos> alegria... É, é... Situação de dever cumprido é, é o cargo mais bem pago do Brasil, porque eu faço hoje com muita alegria, com muita satisfação. Me dá muito orgulho uh, e eu não faço isso sozinho. Eu tenho uma equipe muito boa da diretoria, dos associados, da Associação Brasileira de Neonologia. Uh, eu sempre falo, é uma entidade hoje que tem mais de 45 anos Hoje eu estou o presidente, muitos me antecederam e outros virão, levando o nome do vinho brasileiro, do enólogo brasileiro através dessa entidade, né? E é muito prazeroso, é um trabalho voluntário que eu faço com muito gosto, com muita satisfação, que me dá muito prazer de estar é, envolvido no, no mundo do vinho, né? E de estar perto das pessoas que acreditam no vinho assim como eu acredito, né? Então... Hoje a Associação Brasileira de Enologia já é uma entidade consolidada no setor do vinho do Brasil e do mundo. É uma entidade já conhecida por várias outras instituições a nível de mundo, né? Por exemplo, a semana passada, quando estava degustando em Madrid, num evento organizado pela União Espanhola de Catadores e Degustadores, que é outra entidade a é exemplo da ABE, é, em vários outros lugares do mundo, a Associação Brasileira de Enologia é conhecida, envia degustadores, envia amostras para part participar de concursos internacionais. Temos a nossa Menina dos Olhos, que é a Avaliação Nacional de Vinhos, que esse ano vai, é. 30ª edição, vai ser a 30 edição, vai ser a Avaliação de Vinhos número 30, 30 edição. Já? Um lugar, que espetáculo! Vai ser um evento vai ser um evento espetacular, que vai marcar por ser a trigésima. Tivemos uma safra da uva espetacular, que sem dúvida também vai marcar a trigésima avaliação nacional. Tenho degustado muitos vinhos em várias vinícolas ao redor do Brasil. Da safra 2022, e os vinhos estão fantásticos, espetaculares. Podem esperar 16 grandes vinhos para avaliação nacional que vai acontecer no dia 5 de novembro, eh, em Bento Gonçalves, de maneira e presencial Gonçalves. e de maneira online também, através do seu kit dos 16 vinhos. Vai ser híbrida, vai ter kit, vai ter presencial. Um evento que estamos agora, no mês de junho, mais especificamente de 7 a 10 de junho, com o Brasil Wine Challenge, que é o maior concurso internacional de vinhos do Brasil, com mais de 20 países e estamos já com quase 900 amostras escritas de quase 20 países ao redor do mundo. Acontece agora, no início de junho, Nossa. o Brasil Wine Challenge, né? maior concurso internacional de vinhos do Brasil, organizado também pela Associação Brasileira de Enologia, né? com muito orgulho. Espetável. Então, para nós, Espetável. é um motivo de... De muito trabalho e de muita satisfação de poder estar presidindo hoje essa entidade.
0: O Brasil Wine Challenge, é... quem são os avaliadores? Só profissionais?
1: Sim, o Brasil Wine Challenge, os avaliadores é... são compostos por enólogos, por formadores de opinião e jornalistas tá? de vários lugares do mundo. Temos convidados da Europa, da América Central, da América Latina, do Brasil, uh, os amigos, colegas do Uruguai, do Chile, da Argentina, serão, uh, irão compor a avaliação do Brasil Wine Challenge. Como é um concurso internacional, onde vem amostras de vários países do mundo, os avaliadores também. a exemplo da oportunidade que eu tive de ser avaliador a semana passada na Espanha, e virão outros de vários lugares do mundo para serem avaliadores do Brasil Wine Challenge.
0: Vai acontecer agora a início de julho. Um espetáculo. espetáculo. Isso é importante, né? porque você tem a perspectiva, ela fica bem... É, é, fica mais... Eu acho que fica tudo muito mais... É, mais é, eu não sei, eu não, a palavra não está não tá me vendo, porque se você tem pessoas de todos os países, eu acho que fica mais... Como é, como é que a gente fala assim quando não, não, ninguém puxa sardinha para ninguém? É... Fica,
1: fica ao, 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 um, um resultado representativo e sem é. nenhum tipo de influência interna. Né? Exato. É, dá é. credibilidade a, um, a uma medalha que a, que a empresa vai ganhar nesse concurso. O Brasil Nl Challenge é um concurso que tem a, 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 o aval da, a, da OIV, da União da OIV, é, que é a OIV, hoje é o órgão internacional que regulamenta todos os concursos internacionais sérios. Né? E ah, aqui está o Humberto Conte, um abraço para ele aqui. Só Ô, só Humberto! Antes um beijo para
0: ele. Ele falou, ele é ajudou, idôneo, exatamente. Eu fica uma, 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 um corpo de jurados, de avaliadores, que tem uma, uma perspectiva, fica, fica um resultado idôneo, porque ninguém. Né? Você, fica, você e avalia o. o né? é, e, a, e a
1: avaliação sempre, sempre a gente gosta de, de frisar e de colocar muito nesse tipo de concurso um concurso internacional com a chancela da OIV que as, as amostras são degustadas à cega, sem saber o produtor e sem saber o país, uh, são degustadas por um grupo qualificado para esse, esse tipo de degustação, que já tem habilidade com esse tipo de degustação, e que todos os cuidados, como temperatura da amostra, uh, tratamento de Sim. resultados, o tempo de degustação, o, todo o trabalho é feito de uma maneira muito profissional, a gente sempre tem essa questão do Sim. profissionalismo dentro da Associação Brasileira de Enologia da preocupação com esse resultado que é muito importante, né? muito pertinente para poder dar credibilidade para que quando a pessoa vai escolher o vinho e veja que né, em cima daquela garrafa tem o selo é, do Brasil Wine Challenge, vai ter a certeza que é um produto que já foi avaliado e que se recebeu aquela premiação, é porque tem realmente qualidade para
0: receber aquele selo. Sim, sim. E, volta, a gente, vamos voltar na avaliação. Existe também o concurso aqui no Brasil, outro importante que vocês fazem, que é o do espumante também, né? Isso. Na verdade, assim, é do calendário
1: da Associação Brasileira de Enologia, a avaliação nacional de vinhos acontece todo ano. E o Brasil Wine Challenge, concurso brasileiro de espumante, acontece intercalado. Esse ano teremos Brasil Wine Challenge, não teremos concurso do espumante brasileiro.
0: Ah, não ano vai ter um
1: espumante. Isso, ano que vem não teremos Brasil Wine Challenge, mas teremos concurso do espumante brasileiro. Então, no ano que acontece um, não acontece o outro. Né? Então, a gente tem dentro Ótimo. do calendário a associação. A avaliação nacional acontece todos os anos que avalia os vinhos da safra. Os
0: concursos acontecem. Isso, isso. No isso ano, que
1: eu... O Brasil Wine Challenge, no outro ano, o concurso de espumante brasileiro.
0: Eu, Isso que eu ia te pedir para esclarecer, esclarecer um pouquinho sobre a avaliação nacional, ela é sempre feita para vocês, porque vocês pegam os vinhos, é, são escolhidos os vinhos representativos, os mais representativos da safra daquele ano, não é isso?
1: Isso, isso. a Avaliação Nacional de Vinhos não é um concurso de vinhos, ela a, acontece porque ela quer escolher os vinhos mais representativos, os que mais mostram de como foi a safra daquele ano. Então, os 16 vinhos apresentados lá em novembro, são os vinhos que melhor representam como foi a safra daquele período. Né? Então, na, na avaliação nacional de vinhos desse ano, teremos algumas inovações, por ser a trigésima, mas eu ainda não posso revelar essas inovações, mas vocês vão saber em breve. Algumas demandas, algumas demandas de outras regiões, que sempre pediam para que essas demandas fossem atendidas, serão atendidas esse ano. E, e a gente espera que, assim, a Avaliação Nacional de Vinhos possa adquirir cada vez mais representatividade dos vinhos do Brasil e das de, distintas regiões produtoras de norte a sul do Brasil.
0: Sim. E vocês, com, com o advento da pandemia, vocês testaram né a, a versão online da Avaliação Nacional e é uma coisa assim que vocês curtiram o resultado, deu super certo, e vocês pretendem manter essa participação remota para as pessoas que não puderem estar no, no evento pessoalmente. E, inclusive, porque nem dá para todo mundo estar tá, né, pessoalmente, presencialmente, né, né, André? Isso. Então, com a
1: pandemia, a gente sabia que era inviável pensar em reunir mil pessoas, como se fazia nas edições anteriores se pensou qual seria a melhor maneira de se proporcionar uh, que a safra pudesse ser conhecida pelas pessoas também e se instituir então o kit da avaliação nacional, onde as pessoas uh, ao invés de entrar no site da Associação Brasileira de Enologia comprar o ingresso para avaliação, entram no site compra o kit e recebe no conforto do celular os 16 vinhos para que eles possam ser abertos durante a live no YouTube apresentando os 16 vinhos. Então, se realizou dois anos nesse formato, no ano de 2020 no ano de 2021. Esse ano, no ano de 2022, temos muita falta e estamos muito carentes de estar mais próximos das pessoas, de poder brindar com a taça, de olhar o olho no olho. Então, esse ano será um evento híbrido, onde esperamos reunir em torno de 600 pessoas presencialmente, e mais uma quantidade Martinho. de kit online para as pessoas que não conseguem se deslocar até Bento Gonçalves, que por um motivo ou outro não conseguem estar presentes, que possam também, no conforto da sua casa, reunindo os amigos, desfrutar desses momentos né com o vinho brasileiro. Então, o feedback e o retorno foi muito positivo das pessoas que receberam os kits nas suas casas. As pessoas uh, nos retornavam dizendo: foi uma experiência fantástica. Reuni a família, reuni os meus amigos, uh, e a gente fez disso uma experiência. Depois de acompanhar a live, abrir os vinhos, servimos um jantar harmonizando com os vinhos da Safra, e foi espetacular. Então, se tornou também uma experiência única. É, foi uma experiência muito bacana e que a gente manteve. A gente manteve essa experiência, uh, mas nada substitui o presencial, o olho no olho, o poder brindar taça com taça, a confraternização, que, que até essa trigésima edição sempre foi muito presente. né
0: tá ah, Que deve ser maravilhoso. Deve ser bacana demais, muito muito, deve ser uma, uma experiência assim incrível estar pessoalmente, participar dessa festa, ouvir o você ah, você ó, então tem gente que dizendo que tá... não, 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 Nunca teve numa avaliação nacional? Não.
1: Ah, mas eu então, não vou ter que você não vai, você vai ter que vir conhecer esse evento já, já, já já a agenda para esses dias pensando em vir. Pode travar a agenda aí que você Eu vai Eu irei participar.
0: com todo prazer.
1: É, pode travar essa agenda aí que é muito bacana. Para as pessoas que gostam de vinho, viver essa experiência e estar presente, só quem já esteve presente, viu? Uh, como é ser feito o serviço do vinho, quase mil pessoas degustando o mesmo vinho, ao mesmo momento, em silêncio absoluto, o foco no vinho e, e as pessoas... 16 comentaristas comentando essas amostras, vindo das mais diferentes regiões do mundo e atestando e dizendo que o vinho brasileiro tem qualidade, mostrando isso e esse trabalho que a associação faz agora com a trigésima edição, né? é um momento ímpar, é um momento fantástico. Para as pessoas que gostam de vinho, é uma experiência única.
0: E os comentaristas, eles têm que ser... É, eles são todos profissionais do vinho, não, né?
1: Não, não, não. Já teve médicos, já teve jornalistas, já, já teve wine influencers, já teve uma série de pessoas aí que comentaram os vinhos, né? Então, sempre é muito bacana.
0: Cada um. É que cada um traz um. É, o approach é muito diferente, né? Da pessoa que só. do enófilo para o pro profissional, né? Então, é bem legal ver essa como uma pessoa faz uma leitura do vinho sem ser profissional, né? É bem legal, né?
1: É, o vinho, o vinho tem muito disso, né? Não por estar lá, por precisar comentar o vinho, que precisa ser um comentário profissional. Muito pelo contrário, a gente, o vinho está muito atrelado à questão mais passional, né? Então, é um comentário mais que leva em conta não a questão técnica ou a questão mais, digamos, técnica do vinho, mas que traz muito a questão da emoção do momento, do que claro, aquele entendo. vinho lembra para aquela pessoa de com quem aquela pessoa gostaria de degustar aquele vinho depois que o vinho estiver pronto, sabe? Então, essa questão passional, Sim. às vezes, prevalece muito, realmente, sobre a questão técnica, né?
0: Sim. E no caso das amostras, das de, dentre as 16 amostras, Uh, você tem vários, você tem brancos, rosês, você tem tintos, tem espumante também, tem todo, tem, tem, tem vinho de, de fortificado e colheita tardia também, tem de tudo um pouco? Então, dentro
1: do regulamento da Avaliação Nacional de Vinhos, já está pré-definido quais são as categorias, né? Temos vinhos bases de espumante, que serão futuros espumantes, vinhos base, vinhos que originarão okay. espumantes. temos um vinho Sim. rosé, temos um vinho tinto jovem, temos dois vinhos brancos aromáticos e mais, uh, mais dois vinhos brancos tranquilos, e temos mais vinhos tintos tradicionais, desde vinhos varietais até vinhos de corte, de uvas, né? Não tem a categoria vinhos fortificados, porque não são representativos, não teria um número representativo para essa categoria. Para entrar como categoria, que... né? Uhum. Vários estilos de vinhos. Como a ideia é mostrar algo representativo da safra, eles têm que traduzir um pouco em relação à quantidade que é produzida desses vinhos no Brasil. Né? Então, por isso que claro. são os vinhos mais representativos dentro dessas categorias. Né? Certo.
0: André, com relação à BE, eu queria te fazer uma pergunta com relação à repre a, a representativi a, né, a representatividade da BE no Brasil, na questão de atuação em outras regiões do Brasil que, que produzem vinho fora do Rio Grande do Sul. Porque chama a atenção que a diretoria né, da ABE, ela, eu não sei se toda ela ou a sua grande maioria são dienólogos do Rio Grande do Sul, não é isso? Sim, sim. O que, que acontece... Como é que fica dois... isso, a parte a participação dos enólogos de outras regiões. Sim, a gente tem dentro da
1: atual diretoria, uma diretoria composta pela sua maioria de diretores que vivem é, da região da Serra Gaúcha ou na região tradicional produtora. Por que, que hoje se escolheu essa composição? Porque a gente tem reuniões semanais. Toda segunda-feira, à noite, a diretoria da ABS reúne para tratar dos assuntos pertinentes à entidade. Então, ficaria um pouco complicado diretores de outros estados, de outras regiões, para efetivar essa participação. No entanto, dentro da atual diretoria, nós elegemos também diretores regionais, nos principais polos produtores. Então, temos os diretores efetivos que participam das, das reuniões e temos também diretores regionais. Temos dois diretores na Campanha Gaúcha, mais dois uh, diretores na região de Santa Catarina. Também nomeamos uh, uh, um ou dois diretores da região uh, mais recente produtora né, do, do sul de Minas, da região da dupla poda. Temos representantes que são associados que chamamos de diretores regionais. Né? No entanto, a maior parte da diretoria, sim, se compõem dos enólogos que vivem aqui em Bento Gonçalves e nas cidades do seu entorno. Né? Uh, o que nada impede né, de, dessa interação como a associação é brasileira de enologia, ela não é nem gaúcha nem sulista, ela engloba associados, temos associados de todo o Brasil. Né? Obviamente que como mais de 90% da região produtora se concentra aqui no Rio Grande do Sul, a grande maioria dos associados é realmente daqui da, da do Rio Grande do Sul, né? Mas a gente tem como desafio dentro da entidade buscar cada vez mais essa questão da representatividade. E além disso, né? A BE tem dentro das suas atividades várias outras ações, né? Em prol do enólogo brasileiro, a Associação Brasileira de Enologia faz fóruns, faz degustações temáticas mensais, né? com temáticas diferentes, seja de estilos de vinhos, de estilos de produtos. Então, um dos focos principais da Associação Brasileira de Enologia é essa questão uh, da, da difusão do conhecimento enológico para o associado. É trazer o que tem de melhor no mundo, né? Para que esse conhecimento seja difundido dentro do setor. É trazer inovação, tecnologia e conhecimento.
0: Claro. Porque aí to, o país todo cresce né? dentro do, 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 do setor do vinho, né? Se todos se ajudarem, né? o, o Brasil. Agora, falando um pouco do, da questão do. do... E, e com relação ao consumidor brasileiro, né? Como é que você viu. A, a, você está você nesse ramo há muitos anos, aí temos a pandemia, e aí parece que houve assim, um as pessoas acordaram um pouco mais para o vinho brasileiro durante a pandemia. Como é que você vê a relação do consumidor brasileiro com o vinho e o que, que vocês, enólogos, associação brasileira, pode fazer ou pretende ou está vendo de evolução nesse, 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 nesse setor né? da, da relação do consumo do vinho pelo brasileiro? E quando eu falo em consumo de vinho pelo brasileiro, eu estou falando de vinho em geral, né? A gente pode até escalonar isso aí, porque a relação do brasileiro com o vinho não é só uma relação específica com o vinho nacional em si, mas é uma relação pequena com o vinho no geral, né? Então, como é que é isso? Como é que a associação brasileira vê isso e consegue trabalhar para melhorar isso aí no Brasil?
1: É, o papel fundamental da Associação Brasileira de Enologia está focado no profissional, no enólogo. A Associação Brasileira de Enologia entende que, a, a, através desse desse período de existência da associação, ao longo desses mais de 45 anos, tem trabalhado na, na, na profissionalização, no, na busca de informação, na busca de tecnologia para o profissional enólogo, e isso acaba se transmitindo esse aumento de tecnologia, de qualificação acaba sendo transmitido ao aumento da qualidade do vinho brasileiro também. Então, a associação entende que já se fez muito pela qualidade do vinho brasileiro, no entanto tem muito mais a ser feito. Sempre é um desafio, é, o caminho. Ninguém ninguém pode chegar ao ponto e dizer que já se conhece de tudo sobre o processo enológico. O processo enológico ele muda constantemente. A enologia mundial evolui é, todos os anos, tem novas ferramentas, novos conceitos, novas tecnologias, e o enólogo brasileiro tem que ter acesso a isso. Uma das maneiras dele ter acesso é sendo associado à Associação Brasileira de Enologia, que traz isso já pronto para que ele tenha acesso a essa informação. Né? Em relação à questão do consumo, como você muito bem falou, Uh, se observa que ao longo desses últimos anos o vinho brasileiro tem evoluído uh, qualitativamente de, de maneira impressionante, né? a gente costuma dizer que a viticultura brasileira ainda é, é muito jovem se comparada a outros países mais tradicionais do velho mundo, no entanto a evolução dela se deu muito mais rápido do que nesses países, porque o mercado brasileiro é um mercado muito grande, é um mercado fantástico ou o brasileiro se, se moderniza para poder competir nesse mercado ou ele simplesmente vai ser tomado por outros vinhos de outros países. Então, a evolução do setor da uva e do vinho brasileiro acompanhou isso por pressão do mercado que é, obrigou com que essa evolução acontecesse e uh, a gente também é, tem a pressão... É, do conhecimento, da difusão dos resultados, da, dos conceitos que foram criados, do terroir do vinho brasileiro, chegamos ao momento que é, se vende o um conceito do vinho brasileiro, estilo do vinho do Brasil. Não precisamos mais copiar estilos de outros lugares do mundo, seja do novo mundo ou do velho mundo. Temos o nosso vinho com as nossas particularidades, com a nossa qualidade com o nosso estilo, que é bom que é reconhecido, que ganha prêmios internacionais, que na semana passada, na Espanha em Madrid, no maior concurso da Espanha, teve um vinho com mais de 93 pontos, brasileiro, onde Fantástico. jurados de vários lugares do mundo, quando um vinho ganha essa nota, a levanto e batem em palmas para o vinho. Um vinho brasileiro conseguiu isso. Né? Então, investimento de rótulos, independente de conceitos, de opiniões de determinadas pessoas que dão opiniões e falam, às vezes sem saber tudo o que acontece com o vinho brasileiro, para mim a verdade está dentro da taça, dentro da garrafa. Quando em vários lugares do mundo, júris internacionais qualificados, degustando a cega, sem saber que é um produto brasileiro, dá 93 pontos para um vinho tinto brasileiro, Merlot Terroir Casa Valduga Safra 2018, eu, como enorme Fantástico. brasileiro, motivo de muito orgulho. E, e quando eu soube da nota, eu peguei o telefone liguei, falei com o Daniel Dalavalle, falei com o Michel Zignani, falei com o João Valduga, com o Jones Valduga e disse para eles, estou aqui na Espanha representando os vinhos brasileiros e o vinho de vocês, foi grambaco de ouro. Né? Então, motivo ah. de muito orgulho para eles e para toda a enologia e para todo o setor do vinho
0: brasileiro. Né? Isso é muito bom. Fantástico. Fantástico. Como a gente falou lá no início, parabéns para eles. Parabéns para o vinho brasileiro. Né? E é, eu acho que é só uma questão de tempo. e de, de eu, eu, eu acho que o consumo do, do vinho né, pelo brasileiro, ele vai ser um aumento gradativo, né, né, né André? Eu acho que é um, é um, é um caminho sem volta. Eu acho que, as, acho que a pandemia deu uma acelerada nas coisas, né? Acho que as pessoas tiveram, é, por conta da pandemia, a oportunidade de, de ter mais contato com o vinho nacional, né? E eu acho que essa evolução do, do, do consumidor brasileiro... Em, é, é, em direção ao maior consumo de vinho, ao consumo do, do, do próprio vinho brasileiro, ela, é, ela vai, acho que agora vai ser natural, né?
1: Eu acho que a não, questão não tem do volta.
0: próprio
1: o acesso ao mercado do consumidor do vinho brasileiro, o Brasil é um país muito grande, que tem um mercado muito amplo, tem um mercado, de certa forma, muito aberto para vários países produtores, que pode dar várias nuances, que pode dar várias características para todos os gostos e paladares. E o vinho brasileiro, eu sempre digo que as pessoas que ainda detêm algum tipo de preconceito é porque não conhecem o vinho brasileiro, né? O vinho brasileiro já chegou num patamar, e eu sempre utilizo muito essa expressão, e às vezes sou criticado por causa disso, mas eu acho que o vinho brasileiro chegou num ponto que não precisa aprovar mais nada para o consumidor brasileiro, ele já aprovou para o mundo inteiro que tem qualidade. Quem O brasileiro que ainda não reconhece essa qualidade, infelizmente ele está perdendo a oportunidade de ver um produto que é feito no país dele, que tem qualidade, que essa qualidade já foi atestada pelo mundo todo, seja em concursos, seja em mercados internacionais, onde várias empresas brasileiras já exportam, grandes volumes, com grande qualidade, com grande aceitação nesses países. Né? Então, o vinho brasileiro já não precisa provar sua qualidade para mais ninguém no mundo, muito menos para o público brasileiro, que deveria, sim, é, reconhecer isso e, sim, levar a bandeira e, com muito orgulho, dizer o vinho brasileiro tem qualidade, sim, e eu consumo o é. vinho brasileiro e eu gosto do produto que é feito pelo meu país. Né?
0: Então, isso eu acho que é
1: uma coisa é. muito bacana.
0: Eu praticamente tem dois anos que eu só tomo vinho nacional, eu nem sei mais como é que tem o gosto dos vinhos. Sabe, sabe né? que é um tema... É Eu tenho uma
1: bastante polêmico. eu sempre digo e sempre repito, hoje sou o presidente da Associação Brasileira de Enologia, mas o meu vinho não tem bandeira, não tem país, eu sou partidário do bom vinho, seja ele feito onde for, no Brasil ou em qualquer outro país. O vinho é bom, se o vinho é genuíno, se o vinho transmite algo uh, daquela região, daquele país, e, e que se isso me agrada, eu sou partidário do bom vinho, independente de onde ele é feito.
0: Com certeza, com certeza. Concordo, o negócio é tomar vinho e eu acho que é isso. Acho que, acho que o brasileiro tem que é, aprender a, a, a tomar o vinho como alimento, como é tomado na Europa, todo dia, durante a refeição, não é essa coisa de, ah, eu estou, estou ingerindo álcool. Você, você acha também que a, a legislação, a parte toda burocrática no Brasil, ela ela vai, vai chegar uma hora a ajudar nesse sentido? Diminuição de impostos, até mesmo a taxa, a, a, aquela coisa de classificar o vinho como alimento, que ajudaria bastante. Você acha que esse lado também é importante? A gente vai chegar lá, André?
1: Eu, eu não sei, eu não sou um tanto quanto cético em relação a quando a gente depende de, de fatores que são alheios à nossa vontade, a vontade do setor, né? E, infelizmente, eu acho que a gente precisa evoluir muito no Brasil no âmbito político e aí fica um pouco complicado a, a depender desses fatores para galgar mercados a, e para chegar a, ao ponto onde o vinho brasileiro precisa chegar. Então, eu sou um pouco mais cético e um pouco mais prático. Eu digo que uh, os desafios a serem superados são um pouco maiores em relação a outros países produtores, são... No entanto, eu não espero nada muito além disso, nenhuma facilidade que possa vir além disso. Então, eu acho que o setor da uva e do vinho do Brasil, ao longo da sua trajetória, já superou muitos desafios e vai ter que superar esses de acordo com as suas características e com os seus próprios meios, com o seu próprio mérito, sem depender de nenhum tipo de... de, de Nenhum tipo, digamos assim, uh, que eu possa dizer de uh, da, da palavra, nenhum, nenhum tipo de, de favorecimento além daquilo né? que claro. ele já tem. O vinho brasileiro não, não precisa claro. de nenhum tipo de favorecimento. Eu acho que só pelo trabalho bem feito do setor, dos profissionais envolvidos Sim. e das pessoas que trabalham no vinho brasileiro, ele vai chegar a esse resultado. Eu não espero nada uh, além, fora disso, até porque a gente já tá um pouco calejado, quem vive no setor, que nem eu, há mais de 20 anos, sempre quando a gente espera algo que é alheia a nossa vontade, a gente acaba não recebendo, a gente tem que procurar outros meios, né, para chegar aonde a, a, a gente imagina que precisa chegar, né, então, uh, eu, essa questão do vinho alimento e de tudo que envolve isso, né, acho que o vinho está é, atrelado muito às pessoas, né, Uh, a gente sempre fala, né, tem o famoso ditado, né, que ninguém fez amigos bebendo leite, mas bebendo vinho, muitas amizades se tem ao redor do mundo. Então, o vinho tem esse poder de agregar as pessoas, de fazer com que as pessoas possam se unir em torno de uma taça de vinho, e o vinho está atrelado muito à questão dos bons momentos que as pessoas vivem, né? Uh, o vinho está muito ligado a isso, né, os bons momentos, isso eu acho que é o mais importante dessa bebida, né? se abre muito vinho para comemorar, sim. se abre muito vinho para lembrar de bons momentos e é bom que essa bebida tá atrelada aos bons momentos das pessoas, né? Isso marca, isso sim. é uma bebida é importante, né?
0: Sim, sim. André, só para te deixar ir embora, fala para o pessoal que que está aqui, é, é, como é que as pessoas podem adquirir os seus vinhos? Tem promoção para o Dia das Mães agora? As mamães ainda tem, ainda podem comprar vinho da da Dom Afonso agora para o final de semana?
1: Tem, tem promoção lá no site da Dom Afonso. A Dom Afonso tem vários parceiros que vendem seus produtos ao redor de todo o Brasil para os lugares que ainda não tem parceria, entrando no site da Dom Afonso, www.domafonso.com.br Dom com N de navio, Afonso com dois Fs de França. Uh, tem todo, todo o portfólio da Dom Afonso está lá, você pode Uh, também nas nossas redes sociais, no Instagram da Dom Afonso, no Facebook da Dom Afonso, curtam, compartilhem, acompanhem o nosso dia a dia, do nosso trabalho, um pouco da, da, do nosso dia a dia está lá no Instagram, e vocês podem adquirir lá no site, receber em casa, tem promoção dos dia, do Dia das Mães, com um brinde surpresa especial, uh, e está é, sempre disponível lá nas redes sociais, na Dom Afonso, eu de vez em quando também Entro lá, participo, troco ideia com os clientes. Gosto muito dessa interação. A Dom Afonso quer essa aproximação com o cliente. Um pouco do rosto da Dom Afonso, um pouco dos vinhos da Dom Afonso. É um pouco da, do que a gente vive o no nosso dia a dia, né? A gente quer cada vez Sim. estar mais próximo né dos clientes da Dom Afonso.
0: Isso. É. E... e... Pegando o gancho, a gente, acho que a, 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 a Tiana vai te matar, né? A gente não consegue ir embora. Você tem Enoturismo é, é na Dom Afonso? As pessoas podem. Ah, eu quero conhecer o André de perto. Tem como? As pessoas podem visitar a Dom Afonso? Como é que é isso aí? Conta para o pessoal também.
1: Claro, podem visitar. A Dom Afonso está sempre de portas abertas. Se quiser adquirir produtos aqui na, na, na loja da Dom Afonso, a gente atende de segunda a sábado, em horário comercial, só não ainda não atendemos no domingo, porque domingo a gente reservou para ficar um pouco com a família, para ter um momento um pouco mais reservado com a família familiar. Então, de segunda a sábado, estamos na família Dom Afonso, a família Dom Afonso faz em parte os integrantes da família e os clientes da Dom Afonso, venham conhecer, serão muito bem-vindos se quiserem vir com grupos maiores e, e terem e experiências, podem agendar experiências de degustação e harmonização da Dom Afonso no site, nos contatos do Facebook, do Instagram. A gente, vai ser muito bom receber vocês aqui. E, Ana, a próxima vez que vier para o Sul, se não vier aqui me visitar, vou ficar triste contigo, tá? Vou te esperar aqui.
0: Não, eu vou. Não, aqui, você pode, me, você pode guardar um lugar para mim na avaliação aí, que eu vou. Perfeito. Você perfeito. faz favor, hein? Ok. <risos> aí perfeito. eu vou te fazer uma visita, sim. Eu vou, eu vou aí, Caxias do Sul, vou, vou, te, vou visitar a Tiane, vou, vou conversar, tudo que eu conversei com você hoje, vou passar só o tempo conversando com a Tiane, quando eu for. <risos> perfeito, perfeito. Vai ser um prazer aqui. Eu, ah, eu gosto muito
1: de conversar. As pessoas, quando vêm aqui, me dizem que tem um problema. Tanto eu, como a Tiane, como o seu Sérgio, como o seu Vitor, quando tá aqui, é, a gente gosta muito de conversar e transmitir um pouco do nosso dia a dia e do nosso trabalho através dos nossos vinhos, né?
0: É ah, eu tô. Eu tô montando. A Norma tá falando para eu colocar vocês no próximo roteiro. Eu tô montando sim, é, eu vou dar um spoiler: um novo roteiro para o Rio Grande do Sul, inclusive vai ser é, a caravana será logo na semana seguinte, a avaliação nacional. Então, eu pretendo ir antes, vou, vou participar da avaliação e depois eu acompanho o grupo. Para eu colocar Caxias do Sul, é, me, me lembra aí, quais vinícolas estão próximas de você, de você aí, que, junto com você, tem, pertinho?
1: Tem, tem muitas vinícolas aqui próximas, é, tanto em Caxias do Sul, como em Flores da Cunha, em Bento Gonçalves. Caxias do Sul está a 40 quilômetros de Bento Gonçalves, a 15 quilômetros de Floresta. 40. Isso. Tá. Então, é tudo muito perto aqui. Se você precisar ajuda para montar o seu roteiro, por favor, fica à vontade para me pedir indicações, vinícolas. Com o maior prazer, posso te dar algumas indicações de lugares que são imperdíveis aqui na região, que valem muito a pena visitar não só vinícolas, mas também outras experiências muito bacanas que tem aqui, ligadas ao mundo do vinho, que vale a pena conhecer na parte da gastronomia, na parte da, do turismo de experiências, paisagens fantásticas que a gente tem aqui, roteiros já consolidados, aquele hotéis muito bucólicos, dia... muito particulares, é... que vale muito a pena
0: conhecer. Vale muito a pena. E, e aquele dia mesmo que a gente se conheceu, a gente se conheceu numa Dolorata. Fantástico, né?
1: Uma experiência única. Muito, muito bacana. O um lugar única. lá, a gastronomia é fantástico. O,
0: o, o Caxias está mais próximo ao Alto Feliz?
1: Está mais próximo ao Alto Feliz. Na verdade de Caxias até a Alto Feliz, mas especificamente até a Dom Guerino, que é o ponto de referência de Alto Feliz lá. Isso, do seu, isso, entusiasta e fã do trabalho lá do seu Osvaldo, né, da, da família deles também.
2: Ah, amo é, eu amo estar, aquela família,
0: é. Deve estar uns 20 km daqui. Então, então eu já eu já, eu já eu já botei vocês no roteiro. Eu vou começar, eu vou falar contigo depois. Vai ser, vai ser tranquilo. Eu vou, vou botar o grupo aí. Nós vamos, nós vamos visitar a Dom Afonso. Pode vai ser um prazer. Vai
1: ser um prazer receber tá? vocês aqui. Ótimo. Vai ser ótimo. Vou,
0: vai adorar. André, eu, eu não sei como te agradecer. Muito obrigada. Obrigada pelo Alvarim. Obrigada pelo Rebo. É, você, pelo amor de Deus, você me conta o nome que vocês vão dar para ele. Mostra pra, me mostra o, o rótulo. Você podia ter autografado esse, hein? Eu também fui boa, mas podia ter te pedido. Mas no
1: próximo, quando você vier aqui conhecer a vinícola, a sua garrafa autografada com uma dedicatória vai estar aqui guardada, tá? Eu prometo.
0: Combinado. Combinado. Tá ótimo. Aqui, muito obrigada. Uma boa noite. Um grande beijo pra Tiane, os seus meninos. E um, um último... Um último... Uh, dá, dá, se despeça aqui do pessoal que está nos vendo aqui até agora.
1: Ok, perfeito. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, um pouco dos nossos vinhos, um pouco do, da Associação Brasileira de Enologia, do nosso propósito, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente busca. É um prazer estar aqui. Contem comigo. Se tiverem oportunidade de vir, para os eventos da ABE, não percam, porque todos eles são eventos fantásticos. Se tiverem oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os vinhos brasileiros também, por favor, conheçam, divulgam. Uh, sobre os vinhos da Dom Afonso, uh, sigam o nosso Instagram e conheçam um pouco do dia a dia da vinícola, conheçam os produtos da Dom Afonso, que são um pouco da nossa história em formato líquido. Uh, eu sempre costumo utilizar esse termo. Uh, a gente está muito contente em poder proporcionar esses bons momentos aos nossos amigos e aos nossos clientes. A Dom Afonso nasceu assim. A Dom Afonso nasceu uh, produzindo vinhos para si mesmo e vendendo o excedente para os amigos. O que acontece é que cada ano que passa, ao longo desses 40 anos, temos mais amigos. Então, isso que é sempre bom. Exato. Esse que é o seu propósito. Né, Ana, mais uma vez, obrigado por tudo.
0: E saúde, um brinde aos vinhos brasileiros. Peraí, deixa eu colocar um, um brinde. Eu, eu, a sua, os seus amigos, o rol de amigos só aumenta. A filosofia é a mesma, né, André? Isso, desde o
1: início. Desde o nono, Afonso, ele sempre fez vinho para o consumo e para vender para os amigos. A gente continua assim. Saúde!
0: Espetáculo! Saúde, meu querido! Um grande prazer, um grande prazer falar com você. Muito obrigada. Sucesso cada vez mais para você, seus meninos, sua família toda aí. Um grande beijo para Tiana e um grande beijo para você. E a gente, que a gente se encontre em breve.
1: Obrigado, da mesma forma. Até breve. Tchau, tchau. Um beijo.
0: Boa noite, gente. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Obrigada, André. Um beijo.